0: einen wunderschönen guten Morgen und hallo aus dem wunderschönen Frankenland. Es ist Freitag der 13.07 Uhr 43 in aller Frühe. Ja, mir ist es noch ein bisschen früh, aber ich habe schon so lange keine Folge aufgenommen und ich möchte gleich den neuen 3D-Drucker starten und wenn der läuft, dann ist auch wieder keine Aufnahme möglich und so starte ich diesen Tag mit einer neuen Folge, und zwar der Nummer 59 des Auf-ein-Ohr-Podcasts. Ja, das Wetter draußen ist oktobertypisch, äh, typisch. der Himmel ist ja, leicht bedeckt, es sind aber auch Stellen des, des noch grauen Himmels äh, zu sehen, so langsam kriecht die Sonne heraus und die Gradzahl, da wir, schauen wir doch mal live live nach, wie viel Grad wir draußen haben. Da da die Wetterstation meldet. Ach, das dauert heute wieder alles lange. 15 Grad. Ja, für langsam im Oktober darf es auch langsam mal äh, ein bisschen kühlerer werden. Heute sind angedacht ja bis zu 26 Grad wird es heute wohl wieder wieder geben. Ja, zu warm. Leider zu warm. Der Einzige, der sich da wohl über diese hohen Temperaturen freut, sind die ganzen vielen Obstfliegen. Wir sind hier ja eine Weinregion äh, und die Lese ist zum Teil bei manchen noch im vollen Gange, obwohl sie, bei uns war es schon ja, Mitte September, schon vorbei. Und wo viele Weintrauben rumliegen, da sind natürlich auch diese lästigen Obstfliegen und bei uns ist es aktuell so, in dem Moment, wo man ein Fenster öffnet oder die Balkontür, kommen auch schon hunderte von diesen Viechern rein und ja, da habe ich mir für heute vorgenommen, ich möchte eine, eine, einen Deckel drucken, eine Obstfliegenfalle, für die schreibt man dann auf ein Honigglas und ja, da verlinke ich mal den, das Modell in den Beitragsnotes und... Hoffe, dass wir die dann ein bisschen in den Griff bekommen, weil äh, bei aller Tierliebe irgendwo ist mal Schluss. Die Küche, die Wand sieht schon teilweise ganz schwarz aus, weil so viele Fliegen da drauf sitzen. Zu warm war es auch in unserem Urlaub. Ich sehe gerade, die letzte Folge ist ja vom Mai. Das heißt, ich habe ja noch gar nicht den Urlaub besprochen. Ja, wir waren wandern in Österreich, in Tirol. Und da hatten wir auch wunderschönes, herrliches, sonniges Wetter. Ja, beim Wandern auf dem Berg bei 34 Grad war es da natürlich schon ein wenig warm, aber da kann man sich ja ein bisschen entblättern. Und wir hatten auf jeden Fall eine sehr schöne, schöne Zeit dort. Sind viel, viel gewandert, jeden Tag. Bis auf einmal der großartige hatte Geburtstag, da waren wir in, der, in einer Kletterhalle. Das hat uns auch ganz großen Spaß gemacht und ja, waren da alle Gar nicht mal so schlecht darin für das, dass wir das erste Mal klettern waren. Ich habe ein bisschen Überwindung und Mut äh, gebraucht, um mich da auch mal in die Sicherung reinfallen zu lassen. Das war so eine automatische Sicherung. Das heißt, in dem Moment, wo man stürzt, wird man, wird der Fall eben abgebremst. Und ja, ich hatte da nicht so rechtes Vertrauen die ersten, ersten paar Male und habe immer versucht, mich noch so lange festzuklammern. Wie es geht und ja, bis ich dann nicht mehr konnte und dann geht alles von selber, man rutscht ab und zack, wupp, hängt man im Seil und wird sanft zu Boden gebracht. War ein sehr schöner Ausflug, wir sind mit dem Auto gefahren. Ja, es war kaum Verkehr, die, die Fahrt war jetzt nicht anstrengend, es waren so ja, vier Stunden, wir haben ein bisschen mehr Pause gemacht als nötig und ja, Zug wäre mir aber trotzdem lieber, da fängt der Urlaub dann schon am Bahnhof an. Und so werden wir auch nächstes Jahr versuchen, sofern denn ein Urlaub möglich ist, dass wir wieder mit dem Zug irgendwo hinkommen. Auch wenn die Reise dann wohl nicht so günstig werden wird, denn der große Vorteil von einem Elektroauto ist, dass man doch relativ günstig unterwegs ist. Gut, auf der Autobahn haben wir einfach die Supercharger verwendet. Äh. War Urlaubszeit und Stoßzeit, da hat die Kilowattstunde, glaube ich, 56 Cent gekostet. Macht aber trotzdem einen Riesenunterschied zu den äh, Benzinpreisen. Und vor Ort gab es eine, ja, ein, ein gutes Steghaus und äh, die hatten sich Bio und Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben und hatten vor dem Haus drei Destination Charger von Tesla. Wo man einfach während seines äh, ja, Aufenthalts kostenlos laden konnte. Und auch an den äh, Liften, wo wir so waren, hatte man immer den Vorteil, dass man mit dem Elektroauto oft direkt oben am Lifteinstieg die Ladestation hatte. Die waren meistens frei. Und dann habe ich auch dafür kleines Geld, äh, AC geladen. Und ja, solange wir gewandert sind, Meistens war es auf, auf zwei Stunden begrenzt, das macht aber auch nichts und war eine tolle Sache. So machten wir uns auf jeden Fall niemals Gedanken über irgendwelche ja, Ankommen, äh, Reichweiten, Ladeprobleme. Das Auto war eigentlich den ganzen Urlaub über immer gut gefüllt. Da mir nach dem Urlaub nochmal jemand erklärt hat, dass man äh, mit dem Elektroauto überhaupt nicht weit fahren kann, möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, lasst euch da keinen Bären aufbinden. Die Rückreise haben wir mit nur einem einzigen Stopp erledigt. Das waren also über 500 Kilometer und ich sage, nach 200 Kilometer kann man ja wohl mal eine Pause machen. Wir sind sogar noch weitergefahren. wir sind bis Heilbronn, glaube ich, gefahren und haben dann hier nur einmal geladen sind dann äh, Pause machen, ja, kurz in, in ein äh, Burger King, was da ist. Und während wir im Burger King noch an der Kasse standen und unsere Bestellung aufgegeben haben, hat das Auto schon gemeldet, dass es bereit für die Rückfahrt wäre. Es wäre jetzt also vollgeladen. Es hat keine acht Minuten gedauert. Also ganz ehrlich, auf einen Rastplatz fahren, anstöpseln, aufs Klo gehen und dann kann es eigentlich in der Regel schon weitergehen. Das ist also länger wie 10, 15 Minuten, muss kein Mensch irgendwo laden. Und äh, wenn man es gemütlich haben will, macht man einfach einen Stopp mehr. Das sind dann zweimal zehn Minuten und kommt auf jeden Fall sicher voll an sein Ziel. Ladestation gibt es mittlerweile jede Menge. Da braucht man sich keine Sorgen mehr machen. Ich möchte noch kurz beim Thema Elektro bleiben und springe aber in der Zeit und zwar zum 26. September. Da hat sich die Regierung ausgedacht, da startet ein Förderprogramm, um eben Photovoltaik auf dem Dach zu fördern, wenn gleichzeitig eine, ein Stromspeicher installiert wird und eine Ladestation für Elektroautos. Dazu, um die Förderung zu bekommen, muss man ein Elektroauto haben. Ja, ich erfülle alle Kriterien, sehr gut, oder eben eins schon bestellt haben. Also ich erfüllte alle Kriterien und habe mich gefreut, die Förderung ist ein bisschen umstritten, gebe ich zu. Leute, die sowieso schon ein Elektroauto haben, sich also doch mehr oder weniger etwas leisten können, bekommen hier wieder mal was geschenkt. So ist es in unserem Staat leider häufig, dass nicht äh, die Bedürftigen was bekommen, sondern die, die es äh, eigentlich eh schon haben. Trotzdem wollte ich das natürlich äh, darauf natürlich nicht verzichten. Habe mich also schön abends hingesetzt <lacht> Wollte meinen Antrag an, äh, eingeben, an, andra, beantragen, Fix, also was denn heute los? Äh, und dann war die Seite erstmal komplett überlastet. Also ich konnte die Seite nicht laden, konnte meinen Antrag nicht stellen. Irgendwann kam ich dann durch, wollte dann abschicken und dann hieß es aber auch, ja, nee, ging nicht mehr, es ist gestoppt. Der Antrag war so beliebt, dass der innerhalb weniger Stunden... Äh, waren, glaube ich, von den 500 Millionen, die es insgesamt geben soll, waren schon 300, Euro, 300 Millionen ausgezahlt oder beantragt. Und ja, die KfW-Bank hat hier eben gestoppt. Also kommen wir leider nicht in den Genuss dieser Förderung. Die soll es im nächsten Jahr nochmal einen Anlauf geben. Da werden dann nochmal 200 Millionen ausge also beantragbar gemacht werden. Und ja, wir werden es versuchen, wenn nicht, dann bauen wir es halt jetzt selber rauf. Also die Entscheidung ist gefallen. Wir wollen auf jeden Fall Solar mit einem Stromspeicher aufs Dach. Ich hätte dann auch gerne noch eine Wärmepumpe. Jetzt ist unsere Gasheizung noch nicht so alt, aber für die Zukunft wird uns das auf jeden Fall weiterhelfen, nehme ich mal an. Und noch ein Thema gibt's es, oder noch einen Beitrag gibt es zum Thema... Elektro und zwar bin ich ja seitdem ich das Haus hier umgebaut und umgezogen bin und äh, seit über zehn Jahren auf jeden Fall schon äh, angehender E-Gitarren, Rock-Gitarrist, <lacht> und ich habe es in zehn Jahren nicht geschafft, mir irgendwas selbst beizubringen, nicht die Bohne. Also ich kann vielleicht äh, drei, drei Griffe aber das, das war es dann schon, ein, ein Lied, ein Rhythmus, nichts, gar keine Chance. Nun habe ich ja eine sehr musikalische Familie. Meine Frau spielt Klarinette, der Große spielt Fagott, der Kleine spielt Waldhorn, alles Musiker. Jetzt habe ich, wie gesagt, jetzt fängst du auch an, jetzt wird richtig Unterricht genommen. Habe mir dann eine ja, Schule gesucht und bin da momentan sehr zufrieden, bin angemeldet, hatte jetzt schon dreimal Unterricht. Und kann jetzt schon viel mehr, als ich die ganzen zehn Jahre Selbststudium zu Wege gebracht habe. Ich dachte eigentlich, meine Finger werden schön trainiert, weil ich wirklich immer ein bisschen rumgedügelt habe, aber nicht die Bohne. Jetzt durch den Unterricht und das häufige Üben, ich mache so jeden Tag fünf bis zehn, 15 Minuten, nehme ich die Gitarre in die Hand, mal unter dem Tag, mal abends und also das bringt wirklich was, macht sehr gute Fortschritte. Das heißt, wenn ihr irgendwas lernen wollt und kommt nicht richtig voran, hört nicht auf, sucht euch einen professionellen Trainer. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Der zeigt einem, wie man das Ding richtig hält. Er zeigt einem vor allem, was man üben soll. Man versucht nicht irgendwelche unmöglichen, schwierige Sachen, sondern ja, man wird einfach eingeführt und, oh, das klingt ja, man wird einfach hingeführt, um überhaupt einen richtigen Weg zum Lernen zu finden. Ja, vollste Empfehlung. Nun habe ich ja eingangs schon mehrfach äh, den 3D-Drucker äh, erwähnt. Ich habe mir ja eingebildet, ich hatte ja schon, schon seit 5, fünf, 6 fünf, Jahren hatte ich einen Ender, Ender von Creality-Drucker und äh, es ist immer eine Frickelei, immer ein bisschen das Bett ausrichten und er ist offen und staubig und dann muss man ihn abputzen und, 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 und. Das Filament einladen und spannen, das war immer so ein Act. Oh, ja. Und jetzt habe ich bei YouTube mehrfach Videos gesehen von einem Bambu Lab P1S, dass der ziemlich gut sein soll. Er druckt äh, rasend schnell und er druckt vor allem sauber und, und sehr schön und richtet das Bett automatisch aus. Er kann das Filament automatisch laden. Und er hat halt einfach viele, viele Vorzüge, Bequemlichkeit auch. Er ist eingehaust, das heißt also, er ist geschlossen, hat einen geschlossenen Bauraum. Man kann also auch ABS und heißere Materialien drucken, wo es eben auf konstante Temperatur ankommt. Und hier wollte ich jetzt einfach mal einen Schritt weitergehen Der Ender stand nur noch rum, weil ich immer keine Lust hatte, noch irgendwas zu machen. Und jetzt der neue Bambu Lab. den schalte ich einfach ein. Und hier ist auch die Software und die Hardware aus einem Kuss. Das heißt, es gibt dazu das Bamboo Studio, mit dem man seine Drucke vorbereitet, slicet und dann einfach an den Drucker über WLAN oder die Cloud sendet. Das heißt, ich kann auch von unterwegs, wenn niemand zu Hause ist, einen Druck starten. Allerdings, einen Pferdefuß hat das Ganze. Der ist laut. Obwohl er eingehaust ist, ist der viel lauter, als der Ender vorher war. Liegt wohl an dem äh, Gehäuse und ja, Lüftern, die er so besitzt. Aber wenn der wenn der loslegt, man, man, mann mit Noise-Canceling-Kopfhörern kann man einwandfrei arbeiten. Da stört er nicht äh, sonderlich, aber ja, Podcasten zum Beispiel geht dabei auf keinen Fall jetzt im Moment. Da müsste ich mir ein anderes Zimmer suchen. Ich bin auch schon am überlegen, wo ich den vielleicht noch im Haus unterbringen könnte. Aber bei uns ist die, ja, Werkstatt ist eher so eine offene Bereich in der Scheune und da sind die Temperaturunterschiede doch zu groß wahrscheinlich. Ja, ich bin da noch auf der Suche. Jetzt haben wir schon überlegt, ob wir da hinten, wo der Drucker steht, noch einen kleinen Raum abtrennen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber das ist auch wieder alles mit großem Aufwand verbunden. Aber da halte ich euch mal auf dem Laufenden. Kommen wir nun noch zum Ausblick Blick für das Wochenende. Ja, es ist nicht viel großartig geplant. Es soll ruhig werden. Samstag ist der Regen gemeldet. Da ist abends ein Konzert des Symphonischen Blasorchesters Volkach in der Mainschleifenhalle. Und zwar spielen sie Lieder aus Herr der Ringe. Das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Und ansonsten ja, wird das wohl eher ein ruhigeres Wochenende. Die Kinder haben sich schon auf Filmabend gefreut. <lacht> Schauen wir mal, was wird. Und bis dahin sage ich, man hört sich.